0: Este episódio é para você que é dono ou executivo de um negócio e precisa definir uma estratégia para competir num mundo que está cada vez mais competitivo. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta! Muito bem, a primeira coisa que você pode estar se perguntando é por que eu preciso competir, né? por que competir né, nesse mundo? Por que competir no mercado? Por que competir com outras empresas? É competição no mundo dos negócios, é algo completamente natural. Né? É um dos motivos pelos quais você precisa competir é, você pode estar buscando ganhar um mercado, né? Quando a gente fala naturalmente ganhar um mercado, pode ser ganhar os seus primeiros clientes, né? Você pode estar entrando num mercado, você pode estar aí criando uma startup, ou você pode estar querendo ampliar o seu mercado. Você já está posicionado no mercado, já tem ali uma quantidade de clientes, um determinado faturamento, e você agora gostaria de ampliar esse faturamento, ampliar seu alcance, sua atuação nesse mercado. Então, esses são motivos pelos quais você precisa competir no mercado. Uma outra possibilidade é você ter que defender o seu mercado. Né? Você precisa defender o seu mercado de concorrentes diretos, que vendem aí produtos e serviços é, similares aos seus produtos e serviços, e até mesmo a concorrentes indiretos, né? Você pode estar concorrendo com produtos ou serviços substitutos. Dalton, dá para dar um exemplo, claro, dá para dar um exemplo. É, você pode, por assim, exemplo, digamos que você tenha aí um restaurante. Né? Os seus concorrentes diretos são os outros restaurantes da mesma categoria, né? É, então restaurantes que podem oferecer o mesmo tipo de alimentação. Né? são uma pizzaria, todas as pizzarias são suas concorrentes. E até é, segmentos ali, ó, produtos que são concorrentes entre si. Né? Você pode tá, ter uma pizzaria, mas está concorrendo com uma hamburgueria. Ou você pode ter um restaurante de comida francesa, pode estar tá concorrendo com outros restaurantes de comida francesa. Ou com um restaurante de comida italiana. Então todos esses são concorrentes diretos, está todo mundo ali. É, vendendo alimentos, né? vendendo comida, e aí como eu costumo dizer que quando você está falando de comida é muito mais do que a comida em si, né? se você tem um restaurante onde né? as pessoas vão até o seu estabelecimento, tem tudo a ver com experiência, não é só a comida, não é só o prato, tem todo um contexto ali do ambiente, do cenário, do próprio atendimento, além, obviamente, do óbvio que é a comida. E você tem também seus concorrentes indiretos que estão oferecendo produtos substitutos aos seus ou serviços substitutos. Por exemplo, você pode estar tá competindo com o cinema, né? As pessoas podem ter que escolher eu vou sair para jantar fora ou eu vou levar a minha namorada para o cinema, né? Então, são serviços bem distintos, né? O restaurante ou o cinema mas que competem aí pela atenção ou... Pela, até por uma limitação de tempo e recursos, pela atenção do seu cliente, do mesmo cliente, o, cli, o cliente que quer sair para fazer um programa com o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua esposa, não importa. Então, você entender aí esse conceito de concorrentes diretos de, e, e de produtos e serviços que são substitutos ao seu. Então, é, você precisa defender... Um mercado para você estar, tá, você já está estabelecido, você pode nem tá, estar nem tá com a pretensão de crescer a princípio, você pode estar tá ali satisfeito, mas você pode ter concorrentes nesse mercado e concorrência entra e sai a todo momento. Né? Então é preciso que você tenha aí uma visão de longo prazo. Né? Eu costumo dizer que empresa que não está crescendo ela está morrendo, ela só não se deu conta muitas vezes. Então o pensamento do empreendedor é um pensamento que naturalmente é voltado para o crescimento, até para uma questão de estratégia. Né? Normalmente aí você tem aquela velha frase, né? o ataque é a melhor defesa. Então se você está crescendo, você acaba estando ali, é, estando ali antenado no que seus concorrentes estão fazendo e até em futuros entrantes. O né? que pode estar tá afetando o seu mercado, o onde você está atuando e hoje a gente tem duas grandes aí é, é, dois grandes fatores que impactam diretamente o primeiro é o um fator inovação, o um fator mudança, né as mudanças que estão acontecendo principalmente de ordem tecnológica mas é, nos últimos dois anos aí também comportamentais em função da pandemia né? então é, por exemplo as pessoas começaram a dar mais atenção para móveis é, do escritório em casa, ou seja, para a mesa que você utiliza em casa para trabalhar, para a cadeira que você tinha em casa, que antes você sentava ali, passava ali entre 20 minutos e uma hora fazendo uma refeição, agora você passa 4 horas, 8 horas sentado nessa cadeira. Então, o mobiliário voltado para home office explodiu, né? Explodiu a demanda por esse tipo de de imobiliário no ano passado. E aí, se você não está preparado, você dá oportunidade para que um concorrente é, invada esse mercado. Se você não estiver preparado para crescer, no final das contas, você pode perder uma grande oportunidade. Então, é, mudança, né? inovação, e você pode entender inovação nesse conceito mais amplo, não só tecnológico, mas também comportamental. É, né? O próprio... É, a própria tecnologia traz uma série de mudanças, necessidades e coisas. Então, antigamente, você não dava muito atenção a fazer as coisas pelo celular ou pela internet. Hoje em dia, é quase mandatório, né? Você ter uma posição ali na internet. Inclusive, é, no dia que eu estou gravando aqui, né? Hoje é dia 25 de agosto de 2021. Eu li uma, uma matéria no, no Valor Econômico dizendo aí da dificuldade que uma grande rede de lojas aí a loja etna está enfrentando aí é, para continuar no mercado né então elas estão fechando lojas né, no, no nordeste é, porque a, a, o volume o tráfego nas lojas está muito pequeno as pessoas estão comprando mais pela internet estão preferindo um outro tipo de compra é, e a Etna não estava bem posicionada no mercado digital e foi engolida pelos concorrentes nesse mercado. Então, é, mudança nos no, mudanças nos hábitos dos consumidores é, e, é, juntamente com uma falta de capacidade tecnológica para estar tá posicionado onde os clientes estavam comprando. Né? Então, é, tudo isso faz parte aí do conceito, do entendimento do porquê competir. né? Por que, que eu preciso de uma estratégia? Por que, que eu preciso estar preparado para competir? Isso é dever de casa de todo dono de empresa, de todo CEO. Se você é diretor executivo aí de uma empresa, não importa o tamanho do seu negócio, não importa o segmento, você precisa estar antenado um que a competição existe. E é legal você definir o porquê, né, o porquê que você está competindo, para ficar muito claro o fator motivação. Né? Por que, que eu estou competindo? Porque você vai perceber ao longo dessa nossa conversa que no final de tudo aqui a gente vai ter um grande plano de ação. Então, é, para que você esteja motivado a fazer essas coisas acontecerem, é importante você entender o porquê e o porquê pode estar relacionado à sua própria sobrevivência, à sobrevivência do seu negócio. Muito bem, uma vez que a gente entende né, é, o porquê competir, a gente já entra agora num outro aspecto. Né? Então, se você agora já entendeu o porquê competir, registra aí, anota aí, dá pause aqui nesse podcast... E anota isso no seu bloco de notas, na sua agenda, no seu Evernote. Eu não sei qual ferramenta você utiliza para fazer as suas anotações, mas esse é o momento de você parar isso aqui e anotar. Para que você transforme este tempo que você está dedicando, ouvindo esse episódio do DaltonCast, em algo realmente produtivo e algo que vai gerar resultado para você. Está dirigindo? Então não anota. Mas lembra de quando chegar, quando parar dar uma repassada aqui e fazer as suas anotações para que seja realmente produtivo para você. Muito bem. Uma vez que você já escreveu aí o seu motivo, o seu porquê, por que é importante para você competir, e podem ter mais de um motivo, não tem problema nenhum, é preciso estabelecer onde competir. Aonde é que eu vou competir? Né? Qual é o local dessa minha batalha? Eu lembro muito a referência que eu faço de uma série que eu gosto muito de assistir, talvez você conheça, talvez não, que é a série Vikings. Está disponível lá no Netflix, que trata, tem muitas batalhas nessa série. Se você curte esse tipo de série, eu aconselho você a assistir essa série Vikings. Tem lá muitas temporadas. Então, se você gosta de séries mais curtas, não assista que você vai ficar desesperado. São muitas temporadas, mas é muito bacana. Inclusive, tem muitas lições de estratégia, de liderança. Muitas coisas que você pode aplicar no seu dia a dia. E quando você vê lá aquelas batalhas que os vikings lutavam, um dos pontos fundamentais é você escolher as batalhas que você quer lutar. Né? Escolher qual batalha eu quero lutar. Né? É, e aonde é que eu vou lutar essa batalha? Para onde é que eu vou? Aonde é que eu vou entrar em campo para competir? Né? Eu vou entrar, e agora fazendo aqui um paralelo, Vai ser na cidade em que eu estou esta estabelecido, no estado onde eu estou estabelecido, ou vai ser uma abrangência nacional? Eu quero competir nacionalmente, ou eu quero competir na minha região regionalmente, né? Vou competir aqui no Sudeste, no Sul, no Nordeste, na região norte. Aonde é que essa competição vai é, é, alcançar? Né? Qual é a amplitude? dessa minha estratégia. E é claro que é, essa definição né, do onde competir também começa a mostrar quem são os seus concorrentes, porque nem todos os seus concorrentes podem ter uma atuação nacional. Né? Você pode ter é, concorrentes, se você for competir no ambiente nacional, que você não tem um ambiente regional, por exemplo, ou porque aquele concorrente fica pouco competitivo para cansar a sua região, ou porque ele simplesmente escolheu não atender aquela região. Então, existem empresas que definem, limitam. E é exatamente por isso, faz parte da estratégia. Aonde eu quero competir? Então, eu vou competir, por exemplo, em São Paulo, é, e vou focar toda a minha energia em São Paulo, ou eu vou competir nacionalmente, vou ter uma estrutura logística para realizar entregas no Brasil inteiro. Isso é muito importante, você definir qual é o campo de batalha, qual é o local onde você quer competir. E você pode, inclusive, definir estratégias diferentes para o curto prazo, médio prazo, longo prazo. Né? O onde competir pode estar relacionado também a que produtos, a que segmentos né? Eu lembro da Amazon, né? de ler sobre a história da Amazon no livro A Loja de Tudo Esqueci agora o nome do autor, mas é um livro muito bacana que diz né? A Amazon, ela, desde sempre, ela queria ser uma empresa que vendesse tudo né? Até por isso o nome do título do livro, A Loja de Tudo Mas ela sabia que não dava para começar vendendo tudo, né? lá nos idos da década de 90, ela escolheu que ia começar vendendo livro por uma questão muito simples, né? Vender livro, é, que era um produto que não tinha problema ali de quebrar no transporte, a logística era mais fácil, né? Você tinha ali uma logística fácil, e você tinha algo onde você poderia gerenciar um, através de catálogo. Na verdade, você tinha ali gran, cinco grandes distribuidores, ou seja, você tinha limitado ali a quantidade de fornecedores que você tinha. É um produto que você facilmente consegue catalogar, né? E para oferecer na internet, numa, num momento da história onde ninguém comprava nada pela internet. As pessoas estavam conhecendo ainda a internet, tinha uma resistência muito grande. Então, ela, ele tinha um, era um produto que tinha um valor relativamente baixo, né? dava para arriscar você comprar um livro ali de, de 10 dólares, 15 dólares na internet mesmo que você nunca tivesse feito uma compra é, o risco era baixo, a logística era fácil, a quantidade de fornecedores era pequena e tinha um catálogo para você administrar com uma quantidade que você conseguiria controlar né? não tinha grade, não tinha cor, era o um livro e pronto né? aquele livro é, na, naquela edição que estava sendo disponibilizado e pronto então pela simplicidade foi onde eles começaram e depois eles começaram a fazer entrar com outros produtos similares né no primeiro momento é, CDs e DVDs e então é, que também tem essas mesmas características se você for pensar então quando você está falando do aonde é que eu vou competir você também pode ter além da limitação geográfica você pode ter aí uma limitação em termos de segmento de produtos ou serviços que vão ser ofertados. Muito bem! Uma vez que você definiu ali, olha, agora eu vou começar com isso, mas depois eu posso ir para uma outra cidade, ou depois eu posso agregar um outro produto ou um outro serviço. Então, essa definição precisa estar clara. Então, reflita pense, coloque pontos positivos, pontos negativos, faça a sua avaliação, mas na, no desenho dessa estratégia é muito importante você ter clareza do campo onde você está competindo, das limitações, do framework que você está definindo ali para você entrar é, competindo ali, para você definir a sua estratégia de competição. Muito bem, uma vez que você definiu aí os limites, né? o campo de batalha onde você vai estar competindo, é muito importante você estabelecer o como. Como é que eu vou competir? Né? Dalton, explica melhor o que você quer dizer com isso. Eu vou dizer, para você saber como você vai competir, você precisa de duas coisas, visão do mercado e do seu modelo de negócio. Essas duas coisas precisam estar claras para você. Vamos explorar um pouco a questão visão do mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai precisar olhar para o mercado e escolher o seu posicionamento no mercado onde você está inserido. O que eu quero dizer com isso? Você pode escolher ali uma estratégia mais focada em preço ou você pode escolher uma estratégia mais voltada para Produto para qualidade, eu vou ser o mais barato ou eu vou ser o produto de/ou serviço de melhor qualidade. Isso é uma estratégia, é uma escolha de posicionamento e a obviamente vai depender do mercado onde você está inserido. E dos seus concorrentes. Então, é, se você vai abrir, por exemplo, uma hambúrgueria, você pode escolher ser o hambúrguer mais barato ou o um hambúrguer de maior qualidade. Lembrando que qualidade é uma coisa que precisa ser percebida pelo cliente. Uma vez eu estava é, visitando um amigo né, que tinha uma loja lá em Ipanema e é, dentro dessa galeria onde estava a loja desse meu amigo, tinha uma confeitaria, né? Era uma doceria, confeitaria, ali uma loja, mas com, umas, com uns doces assim, um, um, uns quitutes. Nossa, essa palavra é velha, né? Quitutes. Mas sim ali é, umas opções de alimentação, nem um pouco diet, né? pelo contrário, extremamente calóricas, né? foco no carboidrato. Mas que segundo... É, o dono da loja eram produtos diferenciados em termos de qualidade. Né? Então, ele utilizava lá fermentos, a massa da, da, das pães e dos, dos doces, tinha até uma fermentação natural, um processo artesanal, o açúcar era de um sei lá de qual tipo, o morango vinha sei lá, da, sei lá de onde. Então, o produto era um produto com ingredientes premium, vamos dizer assim, uma qualidade absurda, né? E isso eram as palavras do dono da empresa com quem eu estava conversando. E aí eu falei: Pô, que legal, né? E aí eu fui lá fazer, cheguei no balcão, né estava conversando com ele fora da, da, da loja, antes na galeria. E aí eu fui lá no balcão assim, não, eu estou querendo escolher aqui o doce e tal, a atendente veio, né, toda educada, e eu vendo aqueles doces ali, aquelas coisas e tal, e eu perguntei, mas o que, que é isso aqui? Ah, isso aqui é, disse lá, o nome do, 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 do doce lá, o que, que era e tal, e só isso. E eu falei, você está perdendo uma grande oportunidade, né? De enaltecer, né? De colocar ali, as, atribuir as qualidades. Isso aqui é um doce. Olha só a diferença. O que é que, que que isso aqui mesmo, hein? Ah, isso aqui é um doce de morango. Sei lá, vou simplificar aqui. Ah, doce de morango. Legal, é uma informação interessante. Doce de morango. Na minha cabeça, doce de morango, eu vou comparar com outros doces de morango parecidos com aquele. Né? E aí, só que se ela dissesse, não, esse aqui é um doce de morango, mas a massa é feita com fermento sim assim, assado... O creme é feito de uma maneira que ele demora seis horas para ficar pronto, cozinhando. Os morangos são morangos e tal. Nossa, só de falar, se ela tivesse apresentado dessa forma, eu já tenho... Eu já aumento a minha vontade de comer. Já até salivei aqui. Eu só imaginei isso que eu estou falando para você. E eu já tenho vontade de comer um doce de morango. Por quê? Porque a pessoa estava ali realmente enaltecendo as qualidades daquele produto. Tão é importante... Você, se você está escolhendo o posicionamento pela qualidade, você, primeiro, de tudo, ter realmente um produto de qualidade e, segundo, passar essa percepção da qualidade para o seu cliente. Né? Já se você está competindo por preço, qual é a estratégia básica de quem está competindo por preço? Tem que comprar muito bem, tem que ter um controle de custos muito bom. Quanto mais barato você compra, mais barato você consegue vender. E pode ser, e geralmente, você tem uma estratégia ali que pode ter... É, impacto direto em, em, em você, em, em uma diferença muito pequena você perder mercado ou ganhar mercado, né? porque quem está competindo com preço, é, qualquer diferença mínima percentual você acaba perdendo ali para os seus concorrentes. Então você precisa escolher se você quer preço ou qualidade. Às vezes as pessoas querem fazer um pouco dos dois. E aí tem que entender as implicações de ter um pouco dos dois. Porque até isso precisa ser pensado. De repente, eu quero um produto que não tenha uma qualidade, assim, dos mais caros. Mas que brigue ali para quem quer, para quem não abre mão da qualidade, mas não quer pagar também o preço do mais caro. Né? Você vê alguns eletrodomésticos com esse, pos com esse posicionamento. Eu, eu lembro é, de quando a Mondial estava entrando no mercado de, de eletrodomésticos, ela tinha ali um posicionamento que ela não era tão caro quanto um Philips Valita, mas ela tinha uma qualidade que era quase lá, né? Era acima da qualidade dos, dos outros concorrentes. Então ela se posicionava ali no local onde a pessoa quer qualidade, mas não está afim de pagar, sei lá, 30%, 40% mais caro no produto que era, por exemplo, da Philips Valita. Então, isso é posicionamento. Saber onde é que eu quero estar. Tá. E aí eu tenho que fazer um produto de qualidade, mas eu também tenho que ter um controle de custos para eu conseguir me posicionar ali naquela naquele patamar muito bem eu preciso voltando aqui isso tudo é estratégia eu preciso saber onde eu quero e ainda tem uma terceira alternativa que eu gosto muito é, que você pode ter maiores informações no livro chamado o oceano a estratégia do oceano azul a estratégia do oceano azul ele traz uma abordagem diferente alternativa a sua preço a sua qualidade que é exatamente a, a, a estratégia de você entrar no mercado onde você não tem concorrente, nem de qualidade, nem de preço. Mas como assim? Significa que é um produto completamente novo, que não tem concorrente, é um serviço? Não, não é isso. É você ter diferenciais tão grandes, tão grandes, tão grandes que o cliente te enxerga como único. E aí, obviamente, tem toda uma estratégia para você conseguir perceber essa diferenciação, mas de forma bem resumida, a estratégia é o seguinte, é você é, levantar atributos que todos os produtos têm no mercado. Ou seja, quais são os atributos que todos os serviços, é, todos os concorrentes estão entregando? É, 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 é tempo de entrega? É variedade? É... sei lá. E aí você perceber que o seu consumidor, é você entender ali junto ao seu consumidor, e é uma estratégia muito voltada exatamente para o entendimento da mente do consumidor, perceber que o seu cliente quer outra coisa que ninguém oferece hoje. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é, é, é trivial. Né? Digamos que você está vendendo na internet produtos e serviços, e aí você atende o Brasil inteiro. E aí, por acaso, você tem ali, você está competindo com o preço, os produtos são, são mais ou menos os mesmos fornecedores, só que aí você descobre, por exemplo, que tem um segmento importante do, do, do público-alvo que tem um problema muito grande, que é, por exemplo, num, mora num local onde não tem ninguém para receber, não tem uma portaria, um porteiro 24 horas, todo mundo naquela residência é, trabalha fora. E aí tem um problema para receber coisas que são entregues pela internet, né, que são compradas pela internet, e são entregues, é, na casa porque put, você tem que contar com tá, ter alguém em casa para receber e normalmente você não tem um agendamento de entrega então ah, aquela você pode descobrir que agendamento de entrega é algo que te diferencia as pessoas têm a oportunidade de comprar com outros fornecedores, mas você é o único que faz agendamento da sua entrega. Então, a pessoa tem a possibilidade ali, de quando o produto está próximo da casa dela, de receber uma ligação e agendar. Não, eu vou estar tá esperando é, amanhã às 7h30. Dá para entregar às 7h30 antes de eu sair para o trabalho? E aí, de repente, você vai fazer uma entrega ali, vai ter um serviço completamente diferenciado. Isso aconteceu muito quando entraram os primeiros bancos aí é, dessa nova geração de bancos digitais, sem essa, aquela burocracia que tinha, é, havia uma demanda, as pessoas queriam isso, Os pr o primeiro banco que entrou com marketing muito forte, que foi o Nubank, hoje se diferencia, e eu li também hoje no jornal, que está fazendo aí para fazer um IPO é, com uma estimativa de avaliação entre 75 e 100 bilhões de dólares de valuation, então... É, são empresas que identificaram ali um oceano azul. E é claro que esse, esse oceano azul pode ficar azul por pouco tempo, as pessoas vão, os concorrentes vão querer imitar aquilo. É, mas é claro que quem chega primeiro consegue se estabelecer se fizer um trabalho bem feito. Então, de novo, formas de se posicionar. E como é que eu faço né, é, é, para desenhar produtos ou serviços? que tenham essas características muito feitas meio conforme as necessidades do cliente para eu tentar me diferenciar nessa estratégia do Oceano Azul. É, tem duas metodologias de desenvolvimento de produtos e serviços que são muito bacanas. Uma delas é um clássico, né? chama-se Design Thinking. Então, se você não conhece essa metodologia, busque conhecer. uma metodologia é muito bacana exatamente voltada para o desenvolvimento de produtos e serviços. Consagrada metodologia, desenvolvida lá pelos norte-americanos. E tem uma metodologia nova, ainda mais inovadora, que foi construída em cima da metodologia de design thinking, inclusive construída por um brasileiro e um português, né? É, que é a metodologia, é, na verdade são sócios né, de uma agência brasileira é, que, que atua também na Europa, que é uma metodologia chamada de ideators, uma metodologia é, voltada para a produção de novos produtos e serviços que é considerada inclusive pela Universidade de Harvard, onde o Design Thinking foi desenvolvido inicialmente, como a evolução do design thinking. Então essa metodologia, a Ideators, é considerada pela própria Universidade de Harvard como a evolução do design thinking. Também é uma metodologia muito bacana, que eu estudei, é, e que realmente pode ser utilizada de forma prática para você fazer o desenho de novos produtos e serviços. Muito bem, então é, é exatamente voltado para atender necessidades de um público-alvo que ninguém está olhando e aí, obviamente, você entrar aí num oceano azul em termos de competitividade, de posicionamento no mercado. Lembrando que estamos falando do como competir, né? Como competir depois de definir o porquê competir e, o, e definir o campo de batalha, né? O, o onde competir. Além da visão do mercado, quando você está pensando em como competir, e lembra, vai tomando nota, vai entendendo, vai refletindo, ponto-chave aqui para você pensar sua estratégia competitiva, é, uma coisa que você precisa estar tá, é, sempre no radar é o seu próprio modelo de negócios. Né? É, o seu modelo de negócios te ajuda muito a definir como você vai competir. Então quando você define ali o seu público-alvo, é quais vão ser os seus canais de relacionamento, os seus canais de entrega, os seus parceiros estratégicos, quando você tem ali o seu modelo de negócios, e eu recomendo sempre você utilizar o modelo Canvas, que é um modelo mais simples de elaboração de um plano de negócios, extremamente eficaz, porque quando bem feito, aliás, tudo na vida é quando bem feito, né? Quando bem feito te dá uma visão muito clara do modelo de negócio que você está construindo e, ou que você está operando, né? Eu costumo dizer que você trabalhar e revisar o seu modelo de negócios vale tanto para quem vai começar um negócio novo, mas também vale para quem já tem um modelo em operação, até para você ver coisas no seu negócio que podem estar passando desapercebidas, para você fazer um diagnóstico de problemas que você pode ter no seu modelo de negócios. É, eu costumo dizer que você refazer o seu modelo de negócio é como se estivesse fazendo uma autoconsultoria. Porque eu, quando entro para dar consultoria, eu sempre vou olhar o modelo de negócio, vou entender o modelo de negócio, eu vou identificar alguns pontos aqui de melhoria, ou até alguns pontos que são críticos onde estão acontecendo problemas sérios. Então, é, quando você está... Fazendo uma pensando em como competir é muito importante você saber exatamente qual é a tua proposta de valor, como é que você tá, como é que você está atuando, como é que você está executando, como é que você trabalha para entregar aquela proposta de valor isso mais a visão do mercado, a escolha do posicionamento e essas coisas se entrelaçam né porque você acaba tendo que criar ali produtos, serviços, proposta de valor e aí processos críticos e, 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 e tudo mais, é, que te permitam atuar naquele mercado da forma como você idealizou. Então essas duas coisas, o modelo de negócio, e a visão de mercado, ali, o posicionamento, conversam o tempo todo e estabelecem exatamente o como é que você vai competir. Né? Muito bem. E aí depois a gente vai para o quarto ponto, que é, é entender com que capacidades você vai competir nesse mercado quando eu estou falando de capacidades, a gente está falando sempre de hard e softs. Quando você fala de softs, a gente está falando aí de conhecimento, habilidade. Né? É, quando eu falo de hard a gente está falando ali de máquinas, equipamentos que você pode ter que utilizar para realizar aquele serviço ou para produzir ou para vender aquele produto, né? com que capacidade pode ser até o seu ponto físico, seu ponto comercial, né? tudo isso são capacidades, né? investimentos que você faz, é, que estão lá na, 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 na sua estrutura né? crítica, né? recurso-chave lá no seu modelo de negócio, que você tem que mapear exatamente para permitir com que você seja realmente competitivo naquele mercado dado, o, o, a motivação, o, dado, o como você escolheu competir e o local onde você escolheu competir. Então, tudo isso tem que estar muito claro para você. Até porque você pode perceber que você precisa de novos equipamentos, de novas máquinas. Você precisa modernizar os seus equipamentos. Você precisa, eventualmente, desenvolver novos, novas capacidades intelectuais, novas habilidades, desenvolver novos conhecimentos na sua equipe, para você, que você possa competir dados parâmetros que você já definiu anteriormente. E aí, quando está falando de conhecimento e habilidades, sempre bom pensar em três aspectos importantes. O primeiro é, você, tem que, você, pode, você pode fazer um mapa, inclusive, esse é um dos meus primeiros episódios, não me engano, episódio 1 ou episódio 2 aqui do DaltonCast, de como desenvolver um mapa estratégico de desenvolvimento de pessoas. Então, você pode estar desenvolvendo internamente essas pessoas, com essas habilidades que você precisa, ou você pode contratar pessoas que já tenham essas habilidades. Você tem sempre essas duas opções. Independente das duas, nunca deixe sair do seu radar, que você precisa reter essas pessoas. Né? Esse conhecimento né, que está aí na cabeça das pessoas, e por mais que você tenha processos e procedimentos... O capital intelectual é sempre uma, algo valiosíssimo, né? até porque processos e procedimentos eles mudam e são essas pessoas que vão definir esses processos e procedimentos e atualizar e revisar. Você precisa reter essas pessoas, então você precisa ter sempre aí de olho uma política de retenção desses talentos que você tem na sua equipe. É, e aí já falei também, você tem, outras alternativas, você tem várias alternativas para você trabalhar isso. É, no episódio onde eu falo de remuneração, eu falo um pouco de estratégias de retenção dessas pessoas. Então, é, lembre-se sempre que você pode então, desenvolver internamente, contratar. Mas, independente da escolha que você faça, você precisa se preocupar em reter esse conhecimento. Por quê? Porque ele é parte das capacidades que você precisa para competir no mercado. Muito bem. Quinto ponto e último ponto que você precisa considerar na sua estratégia de competição é... Seu, são os seus sistemas de apoio. Com que sistemas de apoio eu preciso contar? E aí, é quando a gente está falando de sistemas de apoio, estou falando de três coisas, basicamente. Primeiro de tudo, processo. Né? Processo de trabalho. É, isso é um sistema de apoio. Como as coisas precisam ser realizadas. Isso é um, um componente fundamental e, muitas vezes, esquecido. E aí, quem tem dificuldades em competir começa a perceber exatamente o quanto importantes são esses processos. Segundo ponto também, igualmente importante, é a questão da tecnologia, né? E tem muita gente que acha que basta você implantar sistema que resolve. Não! O processo vem antes da tecnologia. A tecnologia vem para dar agilidade, para é, é, otimizar os processos. Para você tirar da mão das pessoas coisas que são repetitivas. Ou para você tirar da mão das pessoas a possibilidade de errar. É para isso que serve tecnologia. E é claro, tecnologia também serve quando você olha externamente. Para você se comunicar com o seu cliente. Para você interagir com o seu cliente. Ele pode ser seu portal a sua forma de relacionamento com o seu cliente. Então, a tecnologia é sempre algo que você tem que considerar dentro de uma estratégia competitiva. Inclusive, eu gosto de trazer... Aí é um caso né, que eu acho muito bacana de competição, de estratégia de competição, é, para ilustrar tudo o que a gente está falando aqui. E aí vou trazer, inclusive, o terceiro ponto aqui de sistemas de apoio, que são exatamente seus parceiros estratégicos ou seus fornecedores. Né? Seus parceiros podem ser seus fornecedores. É, pode depender da relação que está estabelecida. Por quê? Porque pode ser que eles sejam parte da sua entrega, da sua estratégia de entrega obviamente, daquilo que você está produzindo, seja produto ou seja serviço. Então, como eu estava dizendo, eu gosto muito de trazer casos, cases aqui, de, 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 que eu entendo que são cases de sucesso, é, que dão um pouco, é, resume resumem um pouco do que a gente está falando aqui. E o caso que eu vou trazer aqui é o da Magalu, né? O da Magazine Luiza, conhecida aí como Magalu aí pelos seus clientes aí no mercado, e pelos seus concorrentes também. Então, o é, que que o que ficou claro né? e que agora fica claro, mas talvez não fosse tão claro há um tempo atrás a Magalu tinha clara uma visão de que a Amazon estava vindo para o Brasil né? há alguns anos atrás a Amazon entra no Brasil, começa exatamente com uma estratégia de venda apenas de livros e aí já impacta diretamente a Saraiva, a né? editora Saraiva tanto no digital quanto nas lojas físicas né? então de novo, um concorrente que veio, entrou e é, é, faz com que ó, aqueles players que estavam aqui no mercado nacional confortáveis ou não, é, depende aí do como bem é, geridos estavam esses negócios mas agora tem um player de tamanho, de potência, de atuação global então é, a entrada da Amazon que veio começando com livros e depois começou a oferecer aí uma série de produtos, e aí começou a brigar com as empresas que aqui estavam estabelecidas. A gente está falando de americanas.com, a gente está falando aqui é, de Shoptime, a gente está falando aqui de Submarino, ou seja, as três empresas do grupo B2W, a gente está falando aí é, da própria Magazine Luiza, que ainda era... Em, pequena, a sua, a, sua, a, sua, a sua venda pela internet, você tinha lá Casas Bahia, você tinha Extra, você tinha alguma coisa de Carrefour, você tinha algumas outras empresas ali, as empresas ali do grupão de açúcar, né, Extra, é, e, então você tinha, Ponto Frio, né, que depois virou também, Casas Bahia virou tudo grupão de açúcar, então você tinha ali um, 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 um conjunto de empresas que ficou sujeito ali à entrada da Amazon, e aí a, a, o Magazine Luiza teve uma visão é, provavelmente mais interessante, mais clara ou teve uma estratégia melhor para brigar já antevendo uma grande briga aqui no mercado brasileiro sem contar os chineses, né? O Alibaba vindo aí atra através do AliExpress também outro concorrente global que veio depois hoje a gente já tem até outras empresas entrando nesse mercado também agora, é, a Magazine Luiza criou uma estratégia muito clara se preparou para isso estabeleceu uma estratégia, né? ela estava lá focada em lojas físicas, entrando no digital, ela decidiu entrar no digital a nível nacional investir no nacional, até por conta da, da ameaça vindoura da Amazon, e se, o que tem se mostrado ser é uma estratégia muito bem acertada. Além disso, ela começou a entender é, o, todo, todo o cenário, né? todo, entender todo o o ambiente de negócio onde ela estava inserida, que não era só a Magalu, era um marketplace, e começou aí a adquirir uma série de empresas, né? fez um IPO, se capitalizou, começou a adquirir uma série de empresas que, que é, orbitam nesse, nessa atmosfera, nesse universo, nesse sistema que é o marketplace, né? desde viabilizar é, produtos financeiros, agora vão lançar maquininha para fornecedores, representantes de vendas. Ou seja, ela criou toda um, uma estratégia é, para brigar e para ter capacidades para brigar e se diferenciar em diversos aspectos. Então ela está ali implementando essa tecnologia, investindo em logística fortemente para ter entregas rápidas ali nos grandes centros. E aí por último agora uma estratégia que foi é, sensacional de abertura simultânea de uma série de lojas no estado do Rio de Janeiro. Não me lembro bem a quantidade, não vou falar para não errar, mas é uma quantidade fenomenal de lojas é, abertas simultaneamente numa grande campanha com grandes artistas aí. É, um, movimentando o mercado de varejo, e aí as pessoas podem pensar, mas não era na internet a briga? Sim, mas uma das vantagens competitivas de ter loja presencial é, uma, é, é exatamente essa, ter as lojas presenciais, onde você também ali, tem toda a parte de relacionamento, ganha confiança do seu cliente, você tem a possibilidade da de, 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 de entrega na loja, né? mas e, pra, muita gente prefere, opta por essa por essa alternativa e a Magalu entendeu que isso era, era importante e como ela não tinha uma presença no Rio de Janeiro, sempre é um, uma, um, uma marca e uma loja de São Paulo, é, depois de muitos anos decidiu que era hora de invadir o Rio de Janeiro e literalmente invadiu o Rio de Janeiro aí, com uma inauguração de uma série enorme de lojas de forma simultânea. Imagina o um tamanho dessa operação logística, né? Ou seja, uma estratégia. E é uma estratégia competitiva. É claro que isso não foi feito de dia para a noite, mas com certeza a Magazine Luiza considerou todos esses pontos que a gente comentou aqui e talvez alguns outros mais. É... Ou seja, aquilo, estratégia está ao alcance de todos, né? Esse conhecimento, esse roteiro, esse mapa, esses pontos mais importantes todas as empresas vão considerar. Então, é, é, utilize também essa mesma metodologia. Muito bem, e aí depois que você já colocou isso tudo em pratos limpos, que você já tem todas essas definições, você já definiu por que você vai competir, você já definiu aonde você vai competir, você já definiu como você vai competir, você já definiu com que capacidade você vai competir e com que sistemas de apoio você vai competir, você precisa colocar isso tudo num plano de ação. Depois que você tiver todas essas respostas, coloque tudo isso num plano de ação. Então você vai priorizar as iniciativas, as ações e vai colocar isso num plano de ação. Você vai atribuir responsabilidade quem é que vai tocar cada iniciativa e você vai gerenciar a execução desse plano. E a gente está falando normalmente de planos que, de, de, que, que demandam aí... É, há três, seis meses para serem implementados e às vezes até um ano, dois anos, três anos para serem implementados a estratégia do Magazine Luiza não começou quando ela decidiu abrir as lojas é, há alguns meses atrás começou há muito tempo e ela vem implementando essa estratégia há muito tempo então é, isso é algo que precisa ser gerenciado e quanto maior o prazo mais importante é a, a gestão daquilo que está tá acontecendo porque senão você acaba sendo absorvido pelas coisas do dia a dia e esquece, deixa para trás as coisas que são estratégicas e é quando você acorda um belo dia entrou um concorrente e dizimou você, então Importante você gerenciar essas ações. E tão importante como gerenciar as ações, ou seja, até natural para quem está gerenciando essas ações, é promover revisões periódicas em todo esse plano estratégico, em todos esses aspectos que tratamos aqui. Por quê? Porque vivemos num mundo onde a instabilidade se faz presente, um mundo onde as mudanças acontecem de forma muito rápida e você não pode mais deixar para olhar a tua estratégia apenas uma vez por ano como era, como se fazia nas grandes empresas antigamente. É, estratégia passou a ser algo fundamental que precisa ser revisto o tempo todo porque a velocidade das mudanças é muito rápida e vai continuar nesse ritmo é, por muitos anos à frente. Então é, você olhar para a estratégia, ter definir uma estratégia competitiva é fundamental em qualquer negócio. Muito bem. Se você ficou com alguma dúvida do que nós conversamos aqui. Se você gostaria de aprofundar isso. Conversar mais sobre isso. Como é que isso se aplica no meu negócio especificamente. Como é que eu faço para implementar isso. De uma maneira mais ali é, precisa. Entre em contato comigo pelo e-mail contato tato arroba daltonribeiro.com.br você também pode me encontrar lá no instagram no arroba daltonribeiro.oficial ou no linkedin procure lá Dalton Ribeiro é o meu nome lá no linkedin é fácil de encontrar você vai encontrar facilmente é, e pode entrar em contato comigo em todas as redes sociais no meu canal no youtube onde você também pode assistir os episódios do, do DaltonCast, vai ter lá a minha mais se você curte mais o, o, o YouTube do que o Spotify ou o seu aplicativo de podcast, você também tem esses episódios lá no YouTube, onde você pode inclusive fazer comentários, fazer perguntas, será um imenso prazer responder você em qualquer das mídias, em qualquer das redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.